0: Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. A entrevista que vais ouvir é um conteúdo extra da série Exército de Precários, que disponibilizamos em exclusivo às pessoas da comunidade de fumaça. Aconteceu quase por sorte. Há meses que tentávamos combinar uma entrevista com José Morgado Ribeiro, o auto-intitulado Indivíduo Mais Antigo a Trabalhar em Segurança Privada em Portugal. Fundou, em 72, com outros sócios, o Grupo 8. Foi presidente e líder, de facto, da AESIRF, a Associação Nacional das Empresas de Segurança mas também ajudou a fundar outra associação patronal do setor, a AES, Associação de Empresas de Segurança. Depois de procurarmos na sede do Grupo 8 e na morada oficial da AESIRF em Lisboa, fomos a sala em Cascais. Recebeu-nos na sua casa, em Birre, uma grande propriedade morada com árvores frondosas, jardins cuidados e um campo de golfe privado. Fiquem com a entrevista, conduzida por mim, o Nuno Viegas e o Ricardo Esteves Ribeiro, a 18 de maio de 2020.
1: Vamos lá começar. Uma das coisas que queríamos pedir isso é que não só se apresentasse, como se nos contasse um bocadinho qual é que foi a história de como é que foi parar a segurança privada e como é que o Grupo 8 nasceu.
2: Ora ah, eu o meu nome é José Morgato Ribeiro, como já sabe, estou na segurança privada há 48 anos, fui oficial do exército miliciano na Guerra do Ultramar, em 1968 a 70, quase finais de 70, e depois a convite fui trabalhar para a segurança privada De onde fiz o grupo 8 Nomeadamente era grupo 8 porque inicialmente éramos 8 sócios Neste momento sou sozinho A história do grupo 8 é muito longa, como vê Somos a empresa portuguesa mais antiga no mercado nacional Tenho 75 anos, chega
1: E quando diz que foi convidado para ir para a segurança privada O que é que isso quer dizer?
2: Havia uma empresa em Portugal chamada Custódia e precisavam de um indivíduo para dirigir o setor operacional, eu não sabia o que era a segurança privada e, e fui e fiquei e depois constituímos uma empresa, Grupo 8. E também estava a dizer que teve no,
1: no, no exército... Há uma, uma ligação, ou sentiu que existiu logo na altura do início de, de, das empresas de segurança privada entre o exército, entre os comandos e as empresas de segurança privada? Isso era, era por exemplo, o Jaime Neves, também da 2045, também Isso era. Pois.
2: Isso foi muito depois. Inicialmente, o facto de eu era oficial miliciano, não tinha nada a ver com o exército profissional. E, na altura, havia na custódia dois dois oficiais da guarda republicana e comigo como sócio tinha também um, um oficial da guarda republicana o tenente Mamedo Fernandes e, e também na altura o major Arruda e o capitão e o major eh, Celso Amaral depois eh, vieram alguns talvez por influência desses eh, vieram para a segurança privada mas esses que descreveu
1: faziam parte do Grupo 8? Faziam parte do Grupo
2: 8, eram slippartners. Dos 18, 18
1: eram... quantos é que, é que vinham de, do Exército, Forças Armadas?
2: Três. E eu quatro, porque era, era miliciano. Eu não, não me considero oficial da série.
3: E disse que surgiu depois, com o passar dos anos, foi vendo mais pessoas do Exército das Forças Armadas, da Polícia, a entrar para a Segurança Privada?
2: Depois sim, depois começaram a, começaram a aparecer, talvez por por influência dos nossos começaram a aparecer e daí surgem outras empresas em Portugal formadas, nomeadamente uma com o Jair Neves, o coronel Jair Neves e outros elementos que alguns eu nem conheço não
3: é? Como é que vê o surgimento dessas novas empresas? Depois da Grupo 8 qual é que é o momento de boom em que surgem muitas empresas A partir empresas? dos anos
2: 80 A partir dos anos 80 Começam a surgir algumas empresas, na altura umas 5 ou 6, não Isso tenho presente.
3: É. Na altura são empresas uh, pequenas, pouco organizadas, não? Quando é que o setor se profissionaliza, se sistematiza a segurança privada como vemos hoje em dia?
2: Vamos lá ver. Uh, o setor quando começa, começa já com, com muita organização. Não havia legislação, mas havia organização das empresas, não é? Tanto a custódia, que depois foi, foi, transformou-se em securitas em Portugal, hum. uh, tanto eu, que tivemos alguns seis anos só os dois a trabalhar no mercado português, uh, havia estrutura perfeitamente organizada e, e bem organizada. Depois surgiram outras empresas, também se organizaram, não conheço a, a forma interior deles, ou como é que eles se, se manifestavam internamente, mas não, não havia grande, grande diferença do que há é hoje.
0: Mas, eu só, só pergunto tendo em conta que, de facto, como disse, não havia legislação, e foi havendo muitas alterações na legislação, como é que atuava? Não é? Como, é que, como é que quem fazia a segurança privada definir os limites entre aquilo que era a atuação de uma empresa e de pessoas privadas e, de, e as próprias competências da GNR. Como é que foi sendo feita essa evolução, não é?
2: Havia, havia bastante ligação entre as Forças Armadas, nomeadamente a Polícia e a, e a Guarda Republicana porque nessa altura todas as nossas duas empresas iniciais tínhamos muita gente oriunda e funcionários e militares da própria GNR, okay. em que eles podiam, nessa altura, fazer part-times nas nossas empresas. Ok, ok. E... Mas então diria que... e isso hoje continua? Ou seja, hoje
1: em dia continua? Não, cont... hoje é, hoje é. Não mas, mas continua, porque, por exemplo, mesmo... Nós estávamos a ver, quando fomos pesquisar, uma série de casos de mesmo ex-PSP ou PSPs que tiveram junto em operações, principalmente, por, nós tivemos a ver alguns casos de segurança ilegal, etc., Uh, há uma. Também tivemos muitos vigilantes que falaram connosco de várias Você empresas. está a
2: dar um salto
1: muito grande Sim, que? sim, é isso. Agora eu estou a falar do presente. O, o, tivemos também uma série de vigilantes que nós entrevistámos que nos disseram uh, que tentaram ir para a PSP, tentaram entrar na polícia e não conseguiram e foram para a segurança privada. Há uma certa porta giratória entre a PSP, as Forças Armadas e a, e a Segurança Privada não, em Portugal? Não
2: creio, não, não, não vejo assim, não vejo assim. Não vejo assim, não, não. Mas como é que isso se explica então? O que é A ver gente que sai de, que, que não entrou para a polícia é, se calhar é uma tendência natural porque se há um indivíduo que gosta que gostava de ser polícia não pode, vai para a segurança privada. Eu não tenho casos desses na minha empresa, que eu saiba. No grupo 8? Sim.
1: Ou seja, não, não existem casos de vigilantes que, que estiveram não, na PSP? Que eu saiba não.
2: Que eu saiba não o departamento pessoal provavelmente saberá, mas eu não tenho essa ideia mas tanto quanto me parece não temos
3: haver um eu... caso isolado Nos
2: últimos 48 anos quais é que foram as grandes mudanças no setor? Bem, as grandes mudanças no setor, anos 80 anos 80 o surgimento de novas empresas aquelas que, que, que começaram a, a funcionar Prestibel, uh, 2045 depois, uh, Sharon, que depois foi absorvida agora há pouco tempo pela Strong, uh, 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 SOV, etc. Havia uma empresa que também na altura depois acabou por ser vendida, algumas outras foram absorvidas, havia uma empresa chamada Ronda, uh, portanto houve aí a grande modificação no setor. Sim, nessa altura, sim.
1: Isso nos anos 80, não é? Isso e depois 80. disso?
2: Depois disso, depois disso ressurgiram pois, muitas empresas pequenas, quase com uma minhoca como se isso Quer dizer, uma dava direito a duas, duas a três, <risos> umas fecharam, outras continuaram e algumas ainda sobrevivem.
3: É o caso de empresas hoje em dia como a PSG ou a COPS?
2: Epá, eu não gostava de me pronunciar sobre as empresas... Okay concorrentes, para porque não conheço a realidade interior e, portanto, despeço-me desse tipo de comentário.
0: Mas, mas eu, eu queria perguntar o facto de terem nascido tantas, e isso também se vê não é, ali, há, talvez há uns 10 anos havia mais do que há agora, entretanto algumas extinguiram-se.
2: Mas entretanto surgiram outras.
0: Uhum. Mas isso tem que ver com, com o quê? Com o facto de se ter tornado também uma área económica muito apetecível? Ou, ou, ou o que é que mudou na sociedade para que, de repente, houvesse mais, uh, se criassem mais empresas de segurança,
2: não é? Vamos lá ver. A ambição do natural, liga-se passagem, de um vigilante ou de um diretor de segurança que pensa que o setor é extremamente rentável, engana-se, e como havia pouca, legisla... pouca, pouca inspeção, permitia que as empresas se formassem e depois havia, já já nos anos 80 acontecia isso, por exemplo a Ronda tinha problemas complicados e, e depois transformou-se em Ronda 2 porque não pagava impostos e virou do Ronda 2, portanto isso foram também aprenderam com isso e essa, e essa prática acontece quase até aos dias de hoje. Que prática? De modificação, transformação? De, o pai cede ao filho, o filho faz uma parecida, transformam, transferem os clientes, etc. Mas isso nas grandes empresas ou nas
1: empresas que, pelo menos, os vigilantes que entrevistámos chamam-se de vãos de, vãos
2: de escada? Ah, isso foi um termo que apareceu. Vão de escada no, 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 não faz parte do meu léxico. No. Não, são empresas que surgem por esta razão porque falta de legislação, falta de inspeção, são pequenas, pois há uma tendência natural de, 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 de ir às grandes empresas, porque enquanto o tempo que perdem os inspectores a inspecionar uma empresa grande tão, têm mais hipóteses de encontrar algumas irregularidades, poucas mas encontram, enquanto numa pequenina poucas hipóteses têm de, de realizar uh, capital. <risos> Uh, entretanto, o José Marcado Ribeiro
1: teve, teve ligado à origem da AES mais tarde depois à origem da AESIRF Conte-nos um bocado essa história e porquê é que houve necessidade de criar estas duas associações no setor
2: Eu foquei o caso da Ronda e este caso é, é extremamente interessante porque pouca gente conhece essa realidade é, A Ronda, ao fazer a Ronda 2 Devia, e, e tinha problemas com a segurança social e havia na altura uma, uma, uma legislação que permitia que as empresas fizessem acordos com a segurança social, mas para isso era preciso que as associações dessem o seu agrimão ou seja, se manifestavam dizendo que aquele, esse caso não prejudicava o setor como a es na altura não, perdão, a Azir na altura não, 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 não pactuava com esse tipo de prática tentou esse mesmo senhor, o dono da, 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 da Honda, fazer uma nova associação que nós fomos então proporcionou-se a história interessante e, e pouca gente conhece e não tem nada de mal, de mal porque é verdade esse indivíduo Uh, quis ser eu sou eu, eu faço os papéis e, e na minha tipografia e, então fez os papéis e fez o grimo e fez, e então em nome da associação escreveu faço segurança social dizendo que não havia problema esta, esta é a parte interessante e verdadeira e a verdadeira razão por que foram feitas as duas associações eu estava nas duas e depois saí da AES e fiquei só na AESIRF Porquê? Porque há uma incompatibilidade de, de ideias acerca do setor eu tinha ideias muito mais liberais do que a própria AES que ainda hoje tem eh, digamos tentando eh, criar uma elite que na realidade não é criar uma elite e tentando justificar que são mais cumpridores do que os outros. E como eu, na altura, fui sempre uma voz discordante e disse na Assembleia, quando fui convocado para ir ao Ministério da Economia nos anos 90, em que, é, desculpe, entretanto, nos anos nos anos 90, agora perdi-me, desculpe, corto.
1: Estava... Sim, sim, não, não se preocupe, mas estava a dizer então que quando foi ao Ministério do, da, economia. da Economia nos anos 90... Eu é isso,
2: em que a tendência das empresas, eles não esperavam que a AESIRF também tenha sido convocada, então era só a AES que queria, e o Ministério da Economia faz-nos uma pergunta muito direta, se nós fecharmos as, as empresas pequenas, vocês garantem o pessoal, garantem as postos de trabalho? E eu opus-me determinantemente a isso porque toda a gente tem direito a viver desde que dentro das leis, dentro de um regime perfeitamente legal. E... Estas interrupções é que... <risos> faz mal.
1: Então, estávamos a dizer que uh, tinha uma ideia diferente, porque achava que era, que era possível todas as empresas existirem claro, desde hoje, que regulados. Eu acho que
2: eu tenho essa ideia. Desde, desde, que, cumpram, desde que cumpram as, as leis e, 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 e sigam... O que o, a lei não vejo inconveniente porque é que não desistir. Mas
0: acha que, que a AES então, e isto são palavras minhas para ilustrar o caso a AES representa
2: as grandes e as poderosas e a AES representa os pequeninos. Não representa ah, as empresas tão credíveis com, ou mais do que a AES porque a AES também no seu seio tem uma empresa que vocês sabem que eu manifestei isso diretamente na Assembleia que até há pouco tempo prevaricava e de que maneira. Está a falar da Strong Charon? Estou a falar da Strong Charon. Conto. Mas, mas o, que é, o, que é, o
1: que é que isso quer dizer? Porque isso é uma acusação muito grave, não é? O que é que quer dizer exatamente com isso? é uma acusação isso?
2: muito grave, é uma acusação real, verdadeira. Se vocês forem ver os concursos ganhos pela, AE, pela, pela, pela Strong Charon, nos últimos cinco anos ou seis, veem que eles ganham os concursos com preços exageradamente baixos. E depois servem-se, de, por exemplo, eh, subsídios para, para indivíduos de primeiro emprego, que depois não, não cumprem, etc. E depois criam a cláusula, a tal cláusula, a tal selva cláusula da transmissão de estabelecimento, que durante 48 anos não foi necessária, porque essa prática vinha, como eu disse, na Assembleia, e é fácil de recordarem o que lá está dito, porque até aí nunca precisámos dessa cláusula para nada. Nem os sindicatos reivindicavam, é certo, mas que nunca fizeram isso como uma, uma, um entrave, digamos, a, a, a finalizar a contratação coletiva.
1: Não, nós já lavamos essa cláusula portanto queremos queríamos falar e ter a sua opinião, mas em relação ainda à Strong Charon, diria que a Strong Charon fez dumping? Ah, claro.
2: Diria? Não, digo. <risos> em que contratos? E isso vocês vão ver... Vão ver os vão, vão ao boletim de informações, vão às a, a, publicações do, dos, do, dos concursos públicos e vêem as posições deles. Depois, é fácil, porque depois, quando é a transmissão de estabelecimento, põem como fazem a prática na limpeza e na, e na, e na restauração colocam indivíduos que, que, que eles não querem ou que têm muita, muita, muitos anos de casa, passam-nos para os outros e depois é o caso do décimo º mês deste ano Mas, mas... falemos da transmissão de estabelecimento
3: Falamos então da transmissão Falemos então da de transmissão, de... Então, de transmissão de estabelecimento é, por isso. um momento uh, okay. No grupo 8 nunca aplicou a transmissão de estabelecimento
2: Vamos lá ver o, a, a transmissão de estabelecimento tem, tem uma, 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 uma situação que é, que é importante. Você, quando, quando transmite o um, um pessoal, ele, teoricamente, no caso desta da cláusula que está na, na, no contrato da AES, da AES, é obrigado a pagar, o, a nova empresa a pagar as, o, os retroativos, ou seja nomeadamente o décimo º mês para facilitar a vida isso, isso prejudica a empresa que vai receber o, o, novo, o, novo, o, o novo contrato quando a Charon quando absorve uma quantidade de indivíduos absorve uma quantidade de empresas sem essa cláusula não teve esse problema quando o transmite, beneficiou em muitos milhares de euros de, com essa é um negócio e que Diga. Mas no entanto, uh, em
3: 2016, só para não me enganar no, nas datas, em 2016, a Grupo 8 perde o contrato das infraestruturas de Portugal para a Strong uh, na altura. E a Grupo 8, nesse momento, defende a transmissão de estabelecimento e aplica a transmissão de estabelecimento. Uh, não, para... não.
2: Foi um acordo feito com a charon com a, com, a, com a Strong Sharon. Exatamente, um acordo em que passou o pessoal, mas todas as, todas as, 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 todos os, os salários vencidos foram pagos pela Grupo 8. É exatamente aquilo que nós temos na cláusula nossa no contrato coletivo da EZIRF. permita me citar o, o advogado
3: da Grupo 8, nesse caso, num documento legal, uh... Diz ele no documento que há a inquestionável existência e respectiva transmissão de uma unidade económica e, embora não fosse necessário, a Strong e a Grupo 8 reconheceram formalmente que, no caso em empresas, seria em causa, nos termos legais, uma transmissão integral dos trabalhadores afetos à exploração à respectiva unidade económica, nos termos do artigo 285 do Código de Trabalho. O que isto está a dizer é que, houvesse acordo ou não entre as empresas, havia lugar a uma transmissão de estabelecimento.
2: Não. Isso não, isso não está correto. Estas são as
3: palavras do advogado da Grupo 8. Ou estamos a
0: interpretá-lo mal.
2: Pois.
3: Como
0: é, que devíamos,
1: como é que interpreta isto?
2: Tem que repetir que eu... Será
1: é ler é. tudo? Ler os pontos todos? Será. É, 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 basicamente o que, o que isto é, é uma peça processual de um caso em que houve um trabalhador que não aceitou a, a transmissão de estabelecimento e foi para o tribunal e depois... E ele perdeu. Uh, não tenho a certeza se ganhou ou não, mas, mas aquilo que é interessante aqui é que na contestação ao caso, o advogado da Grupo 8 defende a, 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 a transmissão a de estabelecimento com, com estas palavras. palavras.
3: Dou-lhe os, do, dou os argumentos do seu advogado na íntegra. Quem é? É o. Posso abrir aqui, a peça é processual?
1: aqui Américo. Oh. É, está no final de tudo. Estou a abrir? Está aqui. O advogado. Américo Oliveira Fragoso. Américo Oliveira Fragoso. Vieira da Almeida. Advogados. É
3: Vieira da Almeida e
0: Associados.
1: Se
0: calhar era.
1: um a Queres ver aqui em cima, se calhar ler o, o que é que é o, o ato
2: processual? Então, o departamento jurídico.
3: Pronto, mas... Uh, se mas ler, mas aí, então... ele está aqui em representação do diga lá, Grupo diga 8. Lá, e, isso ele, que é e ele
1: argumenta uh, no... É, se for necessário, nós damos uns minutos. Não, não, não. não, não.
2: Muito
1: bem.
3: Um, então, o advogado em representação da Grupo 8... e o que é que diz? Desculpa, eu não argu... outra vez, posso ler sim, sim, que sim. Que eu não. Ele argumentou o seguinte: os serviços de vigilância e segurança humana, agora adjudicados pela IP a Strong, mantiveram na sua essência as mesmas características em relação àqueles que, ao longo dos anos, foram anteriormente executados pela Grupo 8. Em concreto, manteve-se a necessidade de alocar, pelo menos, o mesmo número de vigilantes à prestação dos serviços. O modo de exercício da atividade assente na organização e hierarquização dos serviços manteve-se. Os locais de prestação da atividade, na sua maioria, mantiveram-se. O recurso aos mesmos meios e equipamento para o exercício da atividade de segurança e vigilância manteve-se. A única alteração prevista em relação aos serviços anteriormente prestados pela Grupo 8 AIP e os prestados pela Strong reside unicamente na alteração de fardamento dos vigilantes afetos à prestação dos serviços os quais passaram, a partir de 1 de julho de 2016, a estar fardados com o equipamento da Strong Ora, foi precisamente esta a única alteração ocorrida na prestação dos serviços realizados à IP após 1 de julho de 2016 Assim, as instalações em que, atividade, em que a Grupo 8 prestava atividade foram integradas na transmissão para a Strong Sharon As atividades prestadas pela Grupo 8 foram integralmente transmitidas para a Strong os colegas do Grupo 8 foram integrados na transmissão para a Strong face à inquestionável existência e respectiva transmissão de uma unidade económica e, embora tal não fosse necessário, a Grupo 8 e a Strong reconheceram formalmente que, no caso apreço, estaria em causa, nos termos legais, uma transmissão integral dos trabalhadores afetos à exploração da respectiva unidade económica nos termos do artigo 285 e seguintes do Código de Trabalho. Pronto.
2: Nós não contestamos a cláusula de transmissão de estabelecimento. Mas contestam que se aplique. Não. Como, como, ela, está, como ela já leu o contrato coletivo de, Sim. da AESIRF? Sim. E o que é que diz? O
3: contrato coletivo da AESIRF diz que tem a ver reconhecimento pelas duas empresas para haver a transmissão. O que o advogado do Grupo 8 diz aqui é que há uma inquestionável existência e que o acordo entre a Grupo 8 e a Strong acordo... não é necessário. As palavras exatas são, Mas, embora tal claro, não fosse necessário. Quando foi
2: feito esse acordo, não foi prejudicada a nova empresa. Que aí, aí é que está o grande problema nosso. É que, repare, quando, quando, foi, quando se transmite um estabelecimento, como eu disse na Assembleia, e depois tem que se pagar aquilo que devia ser pelo outro... Nós, na, na, na ESIRF, aceitámos cláusula, essa cláusula com uma condição, um acordo tripartido, o trabalhador, a empresa, porque, é, é, repara uma coisa, por exemplo, um, um caso de exemplo, Eu imagine, por exemplo, uma situação destas, faixa a transmissão de estabelecimento, mas, por exemplo, a polícia vai substituir uma empresa de segurança, quem é que fica com os trabalhadores? Nesse caso há um despedimento coletivo pois prejudica o trabalhador. Sim. Pronto. Em condições normais, se fosse assim, sendo connosco, tem que haver acordo entre a empresa, a que sai, a que entra e o cliente. Mas, mas eu acho que não,
1: não está em causa o que é que a ASIRF é, 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 acredita hoje em relação à direita de, de
2: transmissão. Nós isso. Agora, a, a transmiss... nessa transmissão, nessa transmissão, nesse acordo nós O Grupo 8 pagou integralmente todas as tudo o que era vencido. Mas, portanto, não concorda com o
1: advogado da Grupo 8, pelo que, que representou neste caso, de que era inquestionável é e que não era necessário a coisa?
2: inquestionável é que eu não concordo.
0: Mas eu, eu, também fiquei com uma dúvida, que era, uh, se, se o senhor dizia que a questão da, da transmissão de estabelecimento já era já era uma prática antes de tal... Não, justa, não foi isso que disse há pouco?
2: não. Então. Ela foi uma prática neste caso concreto Foi a Strong que introduziu esta prática? Foi um acordo Entre nós e a Strong uhum. em, que, em que eles Queriam começar o serviço e não tinham ninguém E foi um acordo Bilateral
1: Portanto foi a Strong que pediu?
2: Foi a Strong que pediu
1: Mas o
3: seu próprio advogado disse que tinha que ocorrer de qualquer forma como disse, acho que o próprio advogado do Grupo 8 Epa. diz que estavam obrigados a executar. Se sim. calhar
1: nós despachamos,
3: quer dizer, fazemos sim, sim, mais sim. algumas
1: perguntas. Não, tenho que falar. Pronto, ah, então ah, pronto. Bom. Muito bem. Um, bom.
3: Está
0: em sua casa, portanto, quando não importa o manda, não é? <risos>
3: pronto. Se avançávamos, avançávamos, avançávamos. para o próximo tema, sim. Um, ainda uma questão que ficou pendurada em relação à divisão entre a ES e a ESIRF divisão uh, em, em, em relação à existência ligado, da, da AES, as AES as e da AESIR, AES. na Comissão do Trabalho e da Segurança Social, o senhor Morgado Ribeiro disse que a AES queria expulsá-lo do setor. Ele tem memória a dizer isto? Expulsá-lo do setor? Disse, queria, disse que a AES queria impedir a Grupo 8 e queria impedir-lhes especificamente a assim de operar no setor. Não. Tem
2: memória a dizer isto? Não, eu não disse isto. Está gravado? Está, está. Então, então passo eu lá não, para eu saber o que é que diz. não tenho
3: aqui a gravação, peço imensa essa desculpa. É que se quer... Eu, eu,
2: que, eu, eu tenho... Não, eu não, não tenho indicado. a gravação. Não, mas Depende é claro. que... do contexto, não sei. Mas, não, não.
1: Mas,
3: colocava, mas colocamos a questão assim então. Uh, Sente que há pressão da... De... Expulsão
2: do setor. Sim,
3: agora não tenho... Como que é a, a fação, da, do No do setor da segurança privada. de operar.
2: Não, mas, eu devo ter dito é que há uma... Há, foi sempre... Viram-me sempre a mim como um entrave. Ah. Isso, é, isso é diferente. Uhum. Eu, e já, é que desde eu o isso Ministério assim. da Economia, desde 1990.
3: Então, colocamos isso assim: porquê é que considera que a CAESUV como um é entrave?
2: Porque eu tive sempre ideias muito liberais, como lhe disse há pouco, em que não me importa que haja concorrência desde que seja leal. É só isso. Mas quando diz liberais, quer dizer exatamente o que? É. Quer dizer, liberalização do setor, poder você poder trabalhar se tiver condições para isso.
0: Se eu quiser abrir uma empresa e cumprir
2: a lei, com, siga. Com certeza, mas seja bem-vindo. Uhum. Qual Sim. é o problema? Uhum. É mais um concorrente, natural. Agora, se é para prevaricar, eu próprio estou de acordo com isso, como é óbvio. Claro.
3: Sr. Jamargado Ribeiro, o, o ASSP, o sindicato, é dirigido por um funcionário do Grupo 8. Que eu
2: mal conheço não é que não conhecia sequer não conhecia sequer conhecia o Rui Brito da Silva Rui quê? Rui Brito da Silva é capaz de ser acendido mas não o conheço, não vi uma, vez na, 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 vi uma vez na associação na, 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 SS, na SSP? na ASIF é que não conheço mesmo não conhecia mesmo não sei como é que aparece o sindicato isso foi uma maneira de nós encontrarmos um sindicato que estava disposto a fazer um acordo connosco e daí fizemos Portanto, e a minha questão era exatamente sobre a origem do, do sindicato, porque
3: nós entrevistamos nos últimos meses dezenas de vigilantes e há uma noção dentro do setor que o ASSP é um sindicato fantasma que, que existe para servir os interesses da AESIRF Houve influência da AESIRF na
2: formação do sindicato? Nada Zero
3: Não há proximidade particular entre a AESIRF ou o Grupo 8 e o ASSP? Não, sobre o
2: Grupo 8 nego determinantemente, quer dizer é... acho que até ele é do Porto, veja bem não... trabalha no... na delegação do Porto, não não tem nada E sobre ah. a é Epá, também não o que é que ele tem a ver com a AESIRF? É, é... Negociou Agora, o, o, o acordo do... Do... O acordo um contrato connosco em que os nossos trabalhadores têm mais vantagens do que tem na por exemplo, o trabalho noturno, o trabalho em dias feriados, é muito mais benéfico feito por nós do que pela AES. Não sei onde é que nós prejudicamos os trabalhadores. Mas conhece uh, membros
1: do sindicato? Se conhece vigilantes que são membros do sindicato? Nós não. ainda não entrevistámos ninguém que fizesse parte da SSP. Estou sindicalizado na SSP.
2: Eu, eu, sinceramente, não, 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 não consigo controlar uma atividade sindical. Não, não mas podia conhecer, não é? conhece muita gente no é, setor. É nos é, é quer dizer, a gente não sabe quem é que é sindicalizado, quem não, quem não, não é. Podia, vocês você
0: tido reuniões com os legados sindicais, por exemplo, é? Há sempre um delegado sindical é, mais não, importante. É muito, o que eu
2: tive quando eu conheci é porque, repara, aqui é preciso explicar porque é que eu estou a dizer que não conheço porque a grande parte das negociações foram feitas pelo Dr Augusto Morapaz, infelizmente já falecido, uhum. e o Sr Rui Cravina, e eu fiquei fora. Quer dizer, na altura, por um desentendimento uhum. eh, processual, não vale a pena estar a, a frisar aqui, eu afastei-me ligeiramente do, uhum. da, da, da situação. De tal maneira que houve um problema, houve uma, uma reunião, essa reunião onde eu disse ao, ao esse indivíduo, eu não falo mais consigo, você não fala mais comigo. O, o Rui Brito da Silva? O Rui Tal, é o Rui Brito. Porquê? É pá, porque eh, combinámos uma coisa e ele fez outra. Hum. Em termos de acordo? É em termos de acordo. Pronto. Que foi o quê? Tinha, tinha feito, tínhamos tido uma porcentagem de, de uma cláusula qualquer que era, por exemplo, 10%, e ele acorda comigo 10% e que ia falar com, com a direção e depois diz que não é 10%, que é 12%, que é 14% e, que, e, não sei, e eu disse, olha, você não fala mais comigo. E nunca mais falei com ele, nem sequer sei onde é que o homem anda, quem fala com ele é o mulher uhum. e o doutor Morapaz faleceu e o, eventualmente o Rui Carvina.
1: Mas então quando é que soube a primeira vez que o sindicato tinha sido criado? Lembra-se quando é que soube?
2: Epá, não posso dizer-lhe quando é que sou porque na altura era o Dr. que Paes, que já nem sequer era meu funcionário, já estava aposentado, é que tratou desses assuntos todos, porque eu sou agora muito recentemente, com a morte dele, é que eu, é que eu assumi a direção da Exirve.
1: Mas, mas foi claramente depois de ter sido criado.
2: Claramente depois de ter ah, sido.
3: Depois de ter sido criado, claro. Hum. E a sua relação com o Estado como.. Como é que é? Como é que vê o Estado? A relação que o Estado foi sempre a melhor.
2: Então porquê é que passam a negociar
3: com a SSP?
2: Por causa exatamente da negatividade de fazer um contrato que nós não concordávamos com a cláusula, com a, com a transmissão de estabelecimento da forma como estava a ser feita.
3: Porquê é que acha que a SSP estava disposta a ser mais flexível nesse aspecto? Porquê é que é? que acha que a SSP estava disposta a ser flexível nesse aspecto quando o Estado não estava?
2: Não faço ideia porque se calhar viam aí uma porta de saída para desenvolver o sindicato, isso agora já não tenho que perguntar a eles Claro,
3: estamos a tentar também Uma questão final sobre a ASIRF Dizemos que está de missionário?
2: Sim, sim, sim Pode dizer-nos porquê? Gostaria de não manifestar isso uma questão se não, assim pode. Muito bem, claro, sem questão nenhuma.
3: Hum, o, o, deputado do, o deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro, classificou a entrevista à ESIRF como uma máfia. O que é que responde a estas declarações?
2: Ora, eu devia ter respondido lá, porque não sei porque é que ele se manifestou com isso. Não tinha razão nenhuma de tal maneira que eu tenho uma, uma reunião a, a tentar reunir-me com ele, não podia pedi ainda por causa da admissão, que estou missionário mas que eu gostaria de lhe explicar diretamente em que é que ele vê que são máfia ou que são... Inco... porque repare nós temos empresas pequenas, temos empresas grandes umas cumprem melhor, outras cumprem pior e ele não se pode dirigir a uma associação como, como pensa que são todos iguais uns aos outros. Porque a outra associação também lá tem gente dessa. Ou seja, a outra associação também tem gente
1: dessa? O que é que quer dizer com isso? Quer gente que também não cumpre. <risos> ah, mas então tem gente que não cumpre dentro da AESIRF? De,
2: de, não, ele diz que, ele, na, na pergunta que me fez... Ele disse que era o okay. quê? Como é que ele,
1: ele, ele classificou como uma máfia? Ah, é assim. Acho que
2: Foi um bocadinho exagerado e foi aí foi o único sítio que eu que eu falhei a resposta a ele. <risos> Muito sinceramente porque já já estava cansado e e como eu disse tenho uma doença de nervosa e e avisei logo na primeira, na primeira coisa para não pensar que eu tinha medo.
1: Ah, foi, foi mesmo para não... Nós estávamos a discutir isso, foi mesmo para não pensar em que estava
2: com medo. Pois, pá, e hoje não vos disse porque vocês já sabem. <risos> já, tinha, já tinha estado lá presente. Mas já tinha quando falam... Dizer.
0: Eu fiquei curioso, acho que vamos falar disso mais, aqui mais à frente, mas quando falam desta, sempre desta questão de haver umas empresas que compram mais, outras menos, haver umas mais pequenas e tal... Nós estamos a falar sobretudo de pessoas ou de empresas que estão mais ligadas ao negócio da noite e menos ligadas ao negócio das portarias ou dos, da segurança dos aeroportos, não, é? que eu saiba, não
2: Que eu saiba, não temos ninguém na Exerfe que trabalhe de noite. A PSG até há seis meses só fazia trabalho de noite. A PSG só é a nossa associada a partir da contratação coletiva. Muito bem.
1: Portanto, mas, é, mas é uma escolha. Passado,
2: não conheço, desconheço completamente. Rio as condições para sócio, foi pediu admissão, de, pediu de admissão na associação, reunimos, concordamos que, que era um, um associado potencial. E admiti-me, antes disso... Mas, e, e, mas é, é um,
1: um requisito não trabalhar na noite para fazer parte da ASIC? Não,
2: não é um requisito, mas tanto quanto sabemos, a PSG não trabalha à noite, atualmente. Tem dois, tem clientes, dois tem clientes, clientes só, bem. pequeninos.
0: Eu, eu, queria, eu gostava de lhe perguntar, continuar nesta questão da noite, porque parece que há uma espécie de... Como é que eu ia dizer? É, é mais ou menos... É uma comparação meio tonta, mas é quando há uma praxe e os alunos, e alguma coisa corre mal, quem praça diz sempre que aquilo não é praxe, que a praxe deles é que é boa. E, na, e nas associações de segurança parece haver uma coisa parecida, que é a segurança é toda boa, menos a segurança de quem trabalha à noite. Porque há, há uma conversa constante de que é, há mais práticas e a segurança ilegal é lá, e há outros negócios, e até a AES exige já houve várias declarações, como criando são um estatuto específico para quem trabalha à noite e faz segurança em, em estabelecimentos de diversão noturna por que há esta não sei se é preconceito ou esta má fama se quem tem seguranças a trabalhar à noite?
2: Olha, eu não me não quero pronunciar sobre isso porque nunca trabalhamos à noite uhum. não conheço a noite não faço ideia como é que funciona e quando eu não sei não pronuncio, eu não pronuncio porque não sei não sei em que condições funcionam, sei que o Grupo 8 não faz serviço à noite, sei que tenho 48 anos de atividade, sei que não prevarico, ou o mínimo possível, porque é impossível um caso ou outro pontual Reconheço que posso ter tido algum deslize ao longo de 48 anos, mas na noite não me podem acusar de trabalhar à noite. As outras empresas, cada uma, Sabe por si, e como vocês vão inter... 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 interrogar outros, portanto, ah. nessa altura, pode ser que descubram alguma coisa que eu saiba não. Não, mas eu, interrogar eu não, Será um eu não, termo não particularmente exquisito.
0: Uh, não era nenhuma acusação, era mesmo tentar perceber porque é que toda a gente sabe que há, é, um, é, um, é uma das, das principais, ou é um, uma grande subárea dentro da segurança privada, mas parece que as próprias associações que representam vêm muito mal aquilo. E isso. Parece-me que até só com um pouco a sua visão de liberal, não é? E de que, que se as pessoas têm condições, podem trabalhar onde quiserem Bem, liberal, e tudo mas,
2: mais. mas atenção. <risos> <risos> liberal, mas atenção. Quer dizer, isso não é assim tão liberal quanto isso. Agora, trabalhar à noite. Eu queria fazer um pequeno apontamento de trabalhar à noite. Eu, no Conselho de Segurança Privada, já manifestei uma vez ou duas essa questão. Eu vejo a noite como uma, um problema que era mais ou menos resolvido, resolvido, com a presença da PSP ou da GNR por perto. Porque o grande problema é que se dá ao vigilante o bom e o mau. Ele está à porta... É, tem o poder de dizer você não entra entra não entra entra não entra e quando é quando quando é atacado quando é como foi o caso de uns casos que apareceram aí nessa altura não está ninguém para o proteger as, 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 passa uma patrulha eventualmente é chamado o 112 etc mas não é o vigilante está sozinho e como está sozinho Aí pensa por ele, às vezes se calhar em defesa em autodefesa, e depois cria esses problemas noturnos que eu aí não, não pronuncio porque não conheço.
1: Mas, por exemplo, no. No caso do Urban Beach, que ficou muito conhecido, não é? em que três dos do, seguranças espancaram uh, jovens à porta da discoteca, na verdade já fora da discoteca, que faziam parte da PSG e já me disse que não, a PSG nessa altura não fazia parte da AECIRV. Uh, neste momento o, o, o caso está em tribunal, os três uh, seguranças já foram condenados a pena de prisão efetiva, mas recorreram e portanto não é? ainda não, ainda não, não transitam não transitou em julgado. Não, não, não. Uh, e, por tentativa de homicídio um, e, e foi até no, como consequência desse caso que a PSG disse nós vamos parar com o serviço da noite ficaram só com dois clientes pequenos e pararam neste momento podemos estar a ver essas e, e aliás é importante dizer dois de, dessas desses três seguranças que fizeram o espancamento já tinham muitíssimos casos de, de, em tribunal, nenhum deles como condenados, mas muitos casos em tribunal por ofensa à integridade física. Um deles tinha 17 casos, acho eu, posso estar-me a enganar aí um, um mais ou menos, um deles tinha sete casos, acho eu, e portanto já tinham um historial de violência. não é uh, Podemos neste momento estar a ver com a passagem, por exemplo, da PSG da noite, para o dia essas pessoas que eram esses vigilantes com esse historial de violência à porta do tribunal da, à porta da estação de comboios da Campanhã à porta do, dos hospitais, por exemplo
2: esse, não, não, não julgo que a PSG tem, tem, tem já um historial positivo que não vai fazer isso certamente não é? Quer dizer, nós também não defendemos que, que haja na nossa associação vigilantes da noite calma, quer dizer, é preciso terem atenção isso, quer dizer, não venham acusar-nos de que a gente protege porque daquele sábado não temos ninguém na associação que, seja, que tenha, tenha vigilantes noturnos mas, mas e vigilantes que tenham vindo da noite para o dia, é, isso vai, pode isso, acontecer, não é? Isso, não sei, isso Isso a PSP quando autoriza o cartão já não é nosso tem que fiscalizar tem que claro. fiscalizar
1: um dos vigilantes que nós entrevistámos também uh, no Norte trabalhou na PSG até 2016 exatamente até aquela até transmissão de estabelecimento da Infraestrutura de Portugal que falávamos há pouco, da, do Grupo 8 para a Strong, depois ficou Strong Sharon. No, ele entregou-nos documentos que provam que a Grupo 8, enquanto fazia os pagamentos nos recibos de vencimento, pagava uh, subsídios de alimentação extra. Pagava, nós vimos dois deles em que foram pagos num mês mais de 40 dias de subsídio de alimentação. Ele dizia que isso era prática na altura e que era uma maneira de se fugir aos impostos. Não. A Grupo 8 foge aos impostos ao pagar as claro pessoas? Não,
2: claro que não. Temos tido inspeções regulares e isso não foi provado. Quer dizer, é provável que tenha pode haver um engano, pode haver uma, uma situação, mas não, não é prática, nem, nem pouco mais ou menos.
3: Estamos a falar de recibos de vencimento em que o pagamento de subsídios de alimentação corresponde a horas extra feitas. com O mesmo valor? Pagamento, assim, é o pagamento de horas quero... extra era feito através de subsídios de alimentação para não pagar impostos sobre estas horas?
2: Não, isso não, isso não, 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 não creio, não creio. Não, não controlo esses pequenos pormenores não não, mas não creio, que se, não, não creio que isso nunca foi prática da empresa aliás ao longo deste tempo todo tivemos N inspeções da segurança social do, das finanças, etc e vão ver os casos, os casos em que nós fomos condenados
1: E foram multados?
2: Aconteceu? Nunca fomos multados que eu saiba, não me lembro disso E a prática no o setor a fuga aos impostos? Epá, se você for ver algumas empresas não associadas ou outras assim, é capaz de ver.
3: Entre as associadas, não há? Não sei. Deixa-me colocar aqui o meu colega, o
2: Denis. A COPS não. Mas a COPS não é de nenhuma. A
1: COPS não é da ESIRF. E a
2: COPS tentou ser admitida na ESIRF ou não? Tem um processo pendente. Mas não foi admitida. Porquê? Ainda. Há investigação.
0: a vocês estudam o, o, claro, os precedentes associados.
2: Uma questão, de, uma questão de, de seleção, quer dizer, para que depois o, o deputado Soeiro não venha dizer <risos> que... que, que... <risos> Mas e acha
1: que vai ser admitida a COPS, com estes Mas problemas todos que acontecer? Menos
2: agora estou, estou a ficar fora.
1: Deixe-me colocar-lhe um, um hipotético e diga-me se isto seria
3: proibitivo de uma empresa que tivesse esta prática entrar para a E-SIRV? Uma empresa que pague horas extraordinárias através de um mapa de quilómetros falsificado todos os meses poderia entrar para a ESIRF.
2: Se nós não soubéssemos.
3: E tem forma de saber?
2: É difícil. Só com. Só com, com com o próprio sindicato e são eles a controlar e eles compete controlar e, e divulgar, portanto isso é um problema uhum. que não é nosso, se nós descobrimos que é, é pode ser entrado. Se bem que, tanto quanto me parece sou jurista, há uma, uma situação em que as empresas não lhe pode ser negada a entrada numa associação empresarial. Ah, é? creio que sim, eu não, salvo a melhor opinião.
0: Mas, mas então quais são os critérios genéricos, claro, não quero que entre em detalhe, mas quando alguém se candidata, e já sabemos também desse, da sua circunstância, está tá de missionário, não é? mas qual, genericamente, quando alguma empresa quer ser admitida na, na AirSurf, o que é que se pondera? Não é? O que é que vocês ponderam? Como... Vários fatores,
2: que, nomeadamente informações pessoais. Olhe, por exemplo, a, a propósito disso, e veja, talho de foice, durante muito tempo havia uma coisa que ainda existe chamado Conselho de Segurança Privada e o Conselho de Segurança Privada tinha, digamos, um direito de veto okay. sobre aqui. Sob a admissão de novas empresas no mercado já não foi? foi. Okay. já não havia, se forem ver o Conselho de Segurança Privada era constituído praticamente por duas associações a AES e a o comando da polícia, da Guarda Republicana, o secretário de Estado e pouco mais. E o sindicato? Não. Não estava? Não, não estava ainda. Okay. Não, não estava ainda. E quando, esse, quando, quando depois foi modificado, em que vinha para, para a mesa do, do, da Assembleia, do, do Conselho, os processos de cada, de cada empresa candidata, uhum. aí sim havia um controle mais efetivo da empresa que entrava no mercado. Claro. Hum. Não é na associação, era no mercado. Isso foi abolido. Quando é que isso foi abolido? Pá, 90 e, 90 e qualquer coisa. Mas era o o útil? Sendo, o senhor sendo mais liberal, deveria ser contra esse veto, não? Não. Se, se, a, se a empresa era a empresa 2... Ronda 1, um, ronda 2, é evidente que aqui a liberalização não tinha nada a ver.
0: Mas acha que era útil que esse mecanismo hoje existisse?
2: Acho útil o mais possível.
0: Ok. Uh, outra coisa que lhe queríamos perguntar era, uh, quando, quando houve a mudança de, de fiscalização, de, uh, mudou-se a lei orgânica da PSP e a PSP passou a centralizar esse processo e antes era a Secretaria-Geral do, do Ministério okay. da Administração Interna, não é? Uh, Aliás, quando lhe dissemos, falámos com, com o superintendente uh, Neto Gouveia, como, é como é que isso como, como é que foi, não é? Para o setor, foi benéfico, não foi, foi benéfico? Foi
2: benéfico, foi melhor. Foi melhor, foi mais atuante, mas porque, porque normalmente tinham, tinham pouco pessoal e, e agora têm... Agora, agora é mais efetivo. Portanto,
0: que eles controlam efetivamente... Sim,
2: sim. As sim. empresas, as escolas, sim, sim. a formação... E a fazer um bom trabalho. Que eu reconheço de qualidade. E principalmente o, o superintendente...
0: Neto Gouveia. Neto Gouveia. Yes. 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 Um,
3: durante a audiência de fevereiro, o Sr. Jair Morgado Ribeiro disse, cito, nós, Grupo 8, ao longo, de, ao longo da vida, 48 anos, nunca ficou um ordenado em atraso e praticamente não tem nenhuma questão em tribunal. Em 48 anos nunca tivemos um problema com os trabalhadores. Nós entrevistamos o advogado Paulo Marques Pinto, que representou vários vigilantes uh, ex-empregados do Grupo 8 e que nos confirmou terem existido vários casos contra a empresa, Apenas, falando em alguns, existem pelo menos dois amatozinhos, um em Valongo, por falta de pagamento do valor total dos subsídios de alimentação ou de outros valores, como de férias, horas de formação, etc. Inclusive, num deles, o Grupo 8 foi condenado em tribunal a pagar.
2: Não se lembrou destes
3: casos mas, quando se, foi ao Parlamento?
2: Recordo-me o que, o que eu disse e veja lá se eu disse que eram todos, 100%. Dic, di, disse que
3: nunca ficou um ordenado em atraso e praticamente não tem nenhuma questão em tribunal. Praticamente.
2: Agora em 48 anos, se calhar em Cristo, 48 anos, 3, mil e tal, quase 3 mil empregados ao longo da vida. Se não há um processo em tribunal, ou era santo, ou então tinha que haver qualquer coisa. Agora, agora repare, você foca-me três ou quatro casos em 48 anos, de a isso, fez lá o racio. São três Sim. ou quatro casos que encontramos nos últimos dois Está anos, bem, mas, três mas anos. Veja uma coisa, vá perguntar a todas as outras empresas se tiveram, e faça uma análise global ao setor e depois mostre-me o, o rácio. Era capaz, por exemplo, de nos enviar os dados
1: do Grupo 8, se nós pedíssemos à a, a direção e assim nós podíamos fazer essa. Assim. O dado, por exemplo, quantos, quantos casos foram em tribunal, Quando para nós, nós podermos comparar. Os dados das outras todas, eu dou o meu.
2: Mas
0: olha, o senhor já está a fazer uma coisa que nós com as outras não conseguimos, que é falar com elas, portanto, muito obrigado. Falar com quem Com as outras empresas não conseguimos, estamos a conseguir falar consigo. Não, mas portanto, eu estou, estou,
2: não tem, quem não teme, não, não, quem, quem não. não deve, não teme. Agora, você estava a dizer, eu disse praticamente... Em 48 anos nunca tive uma greve, nunca tive nada. Se eu, se o seu pessoal neste momento ganha o que ganha, deve-me a mim. Eu disse na Assembleia, em 1992 propus um aumento de 27%. E se tem que seguir o meu critério, há dois anos tinha tido um aumento de 20%. Agora nunca mais a vão ter, se calhar nem para o ano, nem daqui com esta crise toda nunca mais tocam. E acha que neste
3: momento os finanças privados têm boas condições laborais?
2: Não. E salariais zero. Eu quando, quando propus e, e quando ganhamos, quando fizemos o acordo com o sindicato em 1992, a limpeza, eu disse na Assembleia, a limpeza tinha o mesmo valor do que nós. E neste momento, há bem pouco tempo, tinha 50% a menos. Hum. Olha, era o pai do, do, do advogado que estava comigo, o doutor Mota Soares, que era o... Que era o, o, o Não, 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 o pai dele. O pai daquele... Sim, daquele o pai do Dr. Mota Soares? Sim. Foi, era, era, o, era o advogado da, da, da Associação das Empresas de Limpeza. Hum. E eu propus-lhe que também aumentassem, porque é o mesmo sindicato. É o Estado. Sim. É o Estado.
3: Mas e neste momento como é que retrata as condições laborais dos seguranças privados?
2: Como é que trata? Como é que, como é que retrata Como é que, como é que, porque, que descreveria? Por exemplo, põe isto assim porque nós... Mal pagos. Mal pagos. E veja, eu, se posso ouvir a minha conversa na, na, na Assembleia... Ouvia na íntegra. Pronto, então está lá.
0: E porquê é, é que são mal pagos? Há para aí há 40 mil seguranças com cartão. Não estão todos ativos, não é? 77. Porquê é que há tanta gente então a querer trabalhar num setor que é tão mal pago?
2: A querer trabalhar num setor. Não, nós temos falta de pessoal. Não, o grande problema é agora com este caso, talvez comecem a aparecer. Há cursos com 4, 5 pessoas. Não temos gente. E
3: porquê que a não, gente? não paga mais? Os contratos coletivos de trabalho
2: são mínimos. A empresa pode escolher pagar mais. Eu depois pago mais e a concorrência como é que eu faço? A qualidade do serviço. A qualidade do serviço. Isso era preciso. E o Estado, como eu disse ali, a comprar a preço mais barato? A pôr cláusulas que, que, o, que o preço custa... Um custo, por exemplo, de um serviço de 24 horas custa 6 mil euros por hipótese e eles pedem 5 e
3: o Estado não dá condições para
2: as empresas pagarem de forma não, digna? Não, não, não Acha não. que o Estado está a promover o dumping? Diretamente não, mas indiretamente sim. Que
3: critérios de seleção é que o Estado devia ter nos concursos públicos para não ir só por empresas com o preço mais baixo, para não levar a essa queda?
2: Olha, analisar a qualidade, ver o currículo. Eu demos uma vez uma entrevista ao Expresso à, à, na revista visão aqui há há 30 anos em que fizemos um um checklist em que as, isso foi que, em que as empresas deviam seguir aquele checklist para escolherem a empresa ideal. Já nessa altura tínhamos este problema.
0: Então, mas ao mesmo tempo parece haver aqui o Estado tem um papel bom e um papel mau, não é? Tem um papel bom no sentido em que de repente, ao longo dos anos, aumentou muito não é as áreas em que foi precisa a segurança privada, no, na, nas finanças, nos tribunais, quer dizer, de repente o Estado deixou de ter porteiros e passou a contratar, tanto mete dinheiro na economia, mas ao mesmo tempo diz o preço é o mais baixo, não é? E há aqui um paradoxo só não, porque se não fosse o Estado, as empresas de segurança também não estavam a ganhar tanto. Como ganham? A ganhar
2: Ponto.
0: tanto? Ou to... Não tinham tanto negócio, não é? Ah, em termos de negócio geral.
2: sim, agora a ganhar tanto não. Tanto o <risos> equilibrado. <em platizar,
0: risos>
3: mas o
2: Estado é o ganho pão da
3: segurança privada. Como? O Estado é o ganho pão da segurança privada em Portugal.
2: Não, eu por exemplo tenho 20%. Hum. 20% é uma
3: fatia considerável não, do é negócio.
2: Pouco considerável. Há empresas que têm 100%. E, e porque, e, mas e isso é uma ganha?
0: escolha? Como? se é uma escolha da própria empresa não, de gestão. é, é ou...
2: exatamente o dumping não nos deixa ganhar serviços prefere trabalhar para privados? não, eu prefiro trabalhar para todos, só que não consigo é ter preços para, para entrar no Estado não, não tem ganho contratos não. <risos> e diga-me uma coisa, acho que nós estamos
1: a chegar ao final, acho que já não temos na verdade muito mais perguntas Cri... sim, é sim. É que é que, lembra-se, há, há uns tempos foi criado aquele sindicato o SVVP o SSVP, não sei se sabe qual é Não Da Segurança Privada O, o Sindicato Segurança de Segurança e
3: Vigilantes de Portugal
2: Não, não, é um não outro, sabe. não sei se se lembra Houve uma altura que apareceu no Conselho de Segurança Privada Um indivíduo que representava um grupo de Sindical ou parasindical Não sei O SS... não sei quem, é. quem é que era ele? Era um indivíduo forte que, que até apareceu lá fardado No Conselho de Segurança Privada Mas não sei quem é esse Não, não faço ideia, quem seja. Ele se
1: chama Manuel, não tenho certeza qual é o apelido. Pois, eu, eu também eu queria
3: ah, ter. Aqui, já, já aqui é procura, mas não encontro. Mas permita-me uma última questão sobre. sobre...
2: Vamos
3: <risos> a terminar já. Sobre as questões laborais. Porque nós entrevistamos muitos vigilantes que nos dizem que a prática é terem turnos de 12 horas. Uh, são sistemáticos. É muito raro ter alguém que tenha um turno de 8 horas. Isso no grupo 8? Não, em geral. Em geral, no setor. A prática no setor são, é ter turnos de 12 horas, sempre, no mínimo. Todos os dias faz-se faz 12 horas de turno. Uh, isto é um, um reflexo de uma qualidade que é impossível de se manter?
2: Não. não. Pode acontecer que alguma empresa tenha... Eu desconheço as outras empresas, como deve imaginar. Não, isso é difícil, até o sindicato deve ter dificuldade em em controlar isso quanto mais um, um concorrente saber o que é que se passa dentro das outras empresas é que sinceramente
3: nós entrevistamos 30 seguranças, <coughs> penso que não falei, falei com um talvez que tivesse um turno de 8
2: horas
0: porque o problema não é tanto serem as 12, é serem as 12 pagas, pagas a preço a 8. normal e não agora, 8 a preço normal e 4 coisa. horas extraordinárias. Agora
2: repara uma coisa pode acontecer isso por falta de pessoal, há uma tremenda falta de pessoal há uma tremenda hum. falta de pessoal Agora, com esta, com esta situação em que infelizmente estamos a viver, provavelmente poderão aparecer. Do
0: Covid, é
2: isso? Pois, mas, mas não.
0: Mas como é que se combate a falta de pessoal, tendo em
2: conta que. É possível... Com salários melhores, okay. o senhor está a concorrer com N. Com um, 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 um indivíduo da Constituição Civil ganha mais que nós. Hum. Quer dizer, com melhores salários para se poderem ter melhor qualidade. Eu lembro-me aqui há uns anos na CP uh, pediram uma uh, recepcionistas que soubessem falar inglês e eu disse pagando, já se vê não é? <risos> e claro que quando, quando lá chegou o valor ah, não, 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 essa história fica para depois <risos> percebe? Isto é um exemplo claro que a qualidade paga-se claro hum. Depois tem outro problema grave que está para aí, que vocês não viram ainda, que é o, o vigilante porteiro. O que é que ah, quer dizer que com eu isso?
3: Ah. Ah, tem um a
2: pois, que a receber. Pois, isso é que vocês devem investigar. Porquê? Investiguem.
3: Mas
2: diga é menos uma pista? É porque é um concorrente direto da do, 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 do vigilância. Ok. Em que eu defendi que o vigilante porte... à, à porta dos edifícios, repare bem, uma, uma grande, um problema gravíssimo também de discriminação de pessoal, de, de empresas com. Há, há um... Nós pagamos impostos, nós temos, somos controlados, e à porta dos condomínios estão vigilantes porteiros e porteiros sem serem vigilantes, e sem serem vigilantes porteiros. Os guardas noturnos, não é? Não, não nem são esses. Você vai a qualquer condomínio. Uns têm lá uma empresa de segurança privada, outros têm port vigilantes porteiros e outros têm o porteiro vulgar, que posso ser eu ou você, que vai para lá trabalhar. Percebo, percebo. Ou seja, a
0: gente que está a cumprir uma função que devia ser que devia regulada e certificada, mas não... Que
2: eu defendi no Conselho de Segurança Privada várias vezes. Uhum. E defendi até porque, porque repara, isto é uma concorrência desleal.
0: Mas isto não tem que ver também com a alteração que houve na lei agora e com a criação da daquele conceito de autoproteção, de... Uhum grupos ou pessoas são um condomínio... Isso é
2: outro concorrente. É? Isso é outro concorrente.
0: Um condomínio pode alegando pedindo esse salvará da autoprotecção? Sim, mas
2: isso, um Não, mas não existe. É, quer dizer, por ter um vigilante... Por exemplo, um condomínio um prédio de Lisboa que tem um, um indivíduo durante a noite ou durante o dia, hum. esse indivíduo ia ser de segurança privada, não é. Está a ganhar o ordenado, menos do ordenado mínimo. Não há controle, porque veja... Para, para, para controlar esta gente toda eu vejo o um problema aqui é um grande problema que está contra nós posso okay.
3: uhum. fazer uma questão para terminarmos e, e é que pensei que vamos aqui Na, quando foi à Comissão de Trabalho e Segurança Social há um momento em que está a atacar a ideia de transmissão de estabelecimento uh, e diz que as empresas iam usá-la para se livrarem do lixo e do
2: refugo em termos de recursos disse, eu já disse ao, tu, ao Ritme, Epá, isso é uma coisa, você não tinha outro assunto que não é esse, quer dizer, quando disse refugo, não quis de maneira nenhuma. Aliás, a minha prática em 48 anos, nunca tratei mal nenhum trabalhador e não ia aproveitar aquele sítio para dizer isso. Isso foi uma palavra que me saiu diretamente, mas sem ofensa direta às pessoas, porque quando digo refugo, eu podia ter dito o indivíduo que, que não se portou bem, que tem um processo em tribunal, que tem que falta ao serviço que dorme no posto de trabalho podia podia estar a explicar isso tudo foi a palavra que me surgiu como já aqui nesta reunião já alguma vez já algumas vezes falhei a procura da palavra exata não isso, isso caiu mu caiu muito mal na, nos vigilantes pelo menos que nós
1: entrevistámos ficaram todos eles muito irritados
2: Arrepende-se de ter dito isso ficaram muito irritados porque o Rui ruído do estado aproveitou isso porque eu disse-lhe você não tinha mais nada para me atacar <risos> Caramba, vejo esse arranjo outro argumento. Mas dá-se bem com eles. Mas arrepende-se disso? Estou bem com eles todos. Eu conheço o Trindade e o Rui, o Trindade, desde 1970 e qualquer. desde a primeira. desde a primeira. da primeira. da primeira contratação coletiva. E dou belissimamente bem com ela. Mas, Mas arrepende-se de ter dito refugo? Eu não me arrependo de ter dito refugo porque não quis dizer refugo no sentido de escória ou no sentido de pessoas que indigentes ou pessoas que não quis dizer com isso que eram indivíduos que, por razões operacionais, não tinham a qualidade merecida. Quer dizer, atenção, que isso aí, isso aí qualquer, qualquer empresa tem. E, porque, repara, isso leva, por exemplo, a um problema... Quando se, põe, quando, se transmite um, quando se faz a transmissão de estabelecimento, vai tudo. Mas vai tudo quando? Se calhar põem lá um indivíduo ontem. Claro. E esse indivíduo ontem foi para lá porquê? Legalmente tem que
3: ser dez seis meses antes.
2: Não, mas mesmo seis meses antes, eu, há contratos que eu sei que vou perder... E eu meto, epa, seis, cinco, seis meses e um dia, ponho lá.
3: Agora o Poito fez isso quando perdeu o contrato para a Strong na IP, em 2016?
2: Não, foi, esse, esse contrato foi a pedido da Strong. Ou seja, não
3: estavam à espera que fosse. Foi a pedido mas da estavam Strong. à espera de perder o contrato.
2: De perdeu o contrato? Sim. Não, mas porque, porque, havíamos, porque a Strong andava na, na tal dumping não está o dumping que agora joga ao contrário. Isto
3: porque há um trabalhador seu que o acusa precisamente de ter mudado para aquele posto para ser transferido depois de perder o contrato.
2: É então ele que diga quando é que foi isso e. É pá, não, não, lá está. Ou você estava a perguntar uma coisa. É <risos> pá, eu, eu, eu já há muito tempo que não tristes diretamente a empresa. Nós estamos,
0: nós estamos a perguntar-lhe por uma questão e. De, não só de respeito, mas de até contrapor aquilo que as pessoas nos dizem né? se alguém é, faz uma observação e diz coisa, que repara, fizeram
2: isso e aquilo repara, eu, eu não estou a fugir, como já vi, coisa nenhuma. e é por também, isso que estamos mas, a fazer as perguntas mas, mas claro. repara lá está outra vez o histórico da empresa ao longo de 48 anos quer dizer, que porem o dedo em, em cima de, olha, greves nada que gajos à porta, indivíduos à porta a, a reivindicar nada nada eh, Ofensas, nada, processos em tribunal, você veja quantos processos em tribunal têm a Seguritas, a Pró-Seguro e as outras, hum. Compare com o Grupo o 8. Nós queríamos. <risos>
0: Olha, eu só tenho uma pergunta final para fechar, porque o senhor disse uma coisa que me fez lembrar aqui, disse, eu conheço-os todos há muito tempo, não é? quando estávamos a falar dos sindicalistas, e como é que é a sua relação, ou, ou como é que tem sido, por exemplo, com o, os ministros da administração interna? Por exemplo, na, na, na elaboração da, das leis e das mudanças, qual por é exemplo, o papel da exemplo, o Rui Pereira, por exemplo? Por
2: exemplo, conheço os todos desde a 25 de Abril. O que é que achou é de Rui Pereira? pá, não pronuncio sobre pessoas individuais, não, quer não, dizer... Não, não,
0: não estou a falar, falar do... Dizer, não é o Rui Pereira. o Rui Pereira como Ministro como da
3: Administração Interna. Não, não, não.
2: Agora, é sempre fomos bem tratados, bem acolhidos e quase sem exceção... Eu conheço-os todos desde o 25 de Abril, desde o, o engenheiro Ângelo Correia Sim. e pouco, todos. Há dias estava no, no Ministério da Administração Interna e comecei a percorrer aquela galeria onde eles estão lá todos e eu disse para o, para um, o segurança, um, um GNR um polícia, olha, conheço estes ministros todos, hum. desde o 25 de Abril, eu desde sei. o primeiro Conselho de Segurança Privada. Eu
0: estava só a perguntar porque... Um... Porque houve uma mudança muito importante, não é? Foi, foi durante o, 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 o mandato, o governo do, do Sr. Rui Pereira, que houve a tal mudança da, da lei orgânica e de passar do, da Secretaria-Geral do, do MAI para a PSP, não é? Portanto, isso veio de alguma forma... O
2: verdadeiro problema que eu, de, de, no MAI foi só este, foi o Conselho de Segurança Privada deixar de ter análise diretamente, pronunciar sobre as novas empresas, porque você conhece melhor o seu vizinho do que eu, não é? Portanto, se você tem o seu vizinho, se eu lhe perguntar quem é que mora no segundo andar de, de, do prédio ao lado, você conhece. Agora, quando me aparece o vizinho do segundo andar a, a propor que quer ser meu empregado, eu não o conheço. Ora, se as empresas que nós conhecemos no terreno que havia a prática do 2 do e do 3 e do mudar de nome e passar para o filho percebe? aqui é que está o problema hum. e então nessa altura que, no, vinham os dossiês em cima da mesa analisávamos, olha, cuidado vejam lá que esses indivíduos vejam lá qual é o nome do pai onde é que, quem era a empresa de onde ele trabalhou, iam ver e chumbavam-no, ou não Agora não, agora, agora aparecem cá fora a investigação, reconheço, que também evoluiu muito. Mas então como é que explica aparecer empresas, como você disse no princípio de vão de escada? O termo é seu, que é não dizer que sou eu. <risos> o termo também era citado. <risos> bem, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Ah, e agora querem beber alguma coisa um copo de água? Ah não, sim, eu, nós, estamos não, bem, nós, estamos, nós, estamos nós, ótimos. Bem. Obrigadíssimo.
0: Se calhar, acha que lhe podemos tirar uma fotografia, mesmo que seja com telemóvel? É para tira -o lá fora. Está, Está bem. Estão
2: claro, claro. Claro, claro. depois de que eu tenho aqui
0: duas pratas ou Este é um extra da série Exército de Precários. Esta entrevista foi preparada por mim, pelo Ricardo Esteves Ribeiro e pelo Nuno Viegas. Bernardo Afonso fez a edição de som. Fizeram parte da produção desta série Joana Batista, Maria Almeida, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A equipa Fumaça conta ainda com Margarida e David Cardoso, Danilo Tomás e Mota Fes. A série Exército de Precários foi realizada com o apoio de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos de Gulbenkian em 2018 e outra da Fundação Rosa Luxemburgo em 2020. Os contratos podem ser consultados em fumaca.pt/sobre. Até já.